0: Cały czas jesteśmy w podróży z Jezusem w stronę Jerozolimy, o czym wiemy, że Jezus z pełną świadomością kieruje swe kroki właśnie do tego miasta, gdzie czeka go odejście, gdzie zostanie odrzucony, zhańbiony, ukrzyżowany. No i teraz po tym opisie, który był poprzednio omawiany i, i o którym czytaliśmy o tej wielkiej uczcie, o tym... W Obiedzie, który miał miejsce w domu Faryzeusza. Jezus opuścił już ten dom i idzie dalej w stronę Jerozolimy. I się okazuje, że idą za nim tłumy. Tłumy, które no, otaczały go z różnych przyczyn na pewno. Natomiast ciekawe byłoby wiedzieć, jak wielkie były, były to tłumy. Czy to było 4 tysiące, 5 tysięcy, może 10 tysięcy. Wyobraźcie sobie scenę. Idzie człowiek, idzie przy nim dwunastu tych najbliższych jego uczniów, a za nimi pięć, dziesięć, no ile tysięcy ludzi szło za Jezusem wtedy. Jak to musiało wyglądać, prawda, jeżeli oni szli tam z terenów Galilei w stronę właśnie Jerozolimy. Na pewno było to niezwykłe. Wiemy z dwóch przynajmniej opisów, że raz Jezus nakarmił pięć tysięcy mężczyzn, raz cztery tysiące, nie licząc kobiet. Także możliwe, że było to nawet do 8 tysięcy dziesięciu, nawet niektórzy tak szacują. Na pewno było to coś niezwykłego. I teraz popatrzmy sobie, że ci ludzie, którzy szli za Jezusem, my dzisiaj... Rozumiemy tych ludzi. Powiedziałbym, że rozumiemy, bo, bo Jezus był na pewno kimś niezwykłym na miarę swoich czasów, ale w ogóle, nawet na, 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 miarę, na miarę czasów w, w ogóle w historii. Był kimś, na, może jak Mojżesz, może jak Eliasz, kimś, kto dokonywał cudów, których nikt inny nie, nie dokonywał. Może w tym tłumie byli właśnie ludzie, którzy doświadczyli uzdrowienia, może byli ludzie, których rodziny, których ktoś z rodzin został uzdrowiony, może po prostu byli ciekawscy, którzy chcieli zobaczyć cud. Może chcieli też, byli też tacy, którzy chcieli posłuchać tego, co Jezus ma do powiedzenia. Co myśleli, czego się spodziewali ci ludzie, którzy szli za Jezusem, trudno tak na pewno powiedzieć. Możemy sobie wyobrażać, że no, różne pomysły, różne myśli w głowach mieli ci ludzie, którzy, którzy szli za Jezusem. Ale na przykład gdybyśmy postawili sobie pytanie, ilu z nich myślało o Jezusie jako o jednym z rabinów, nauczycieli? Ilu z nich tak naprawdę myślało o sobie jako o potencjalnie niezwykłego nauczyciela, cudotwórcy, który, który różne niezwykłe rzeczy robił i też mówił? Ilu z nich może chciałoby być takimi, jak była ta dwunastka, których, których Jezus osobiście wybrał i nazwał, po, po imieniu wezwał do siebie. Generalnie wtedy, w tamtych czasach było tak, że jeżeli był rabin, mistrz, nauczyciel, to ten rabin, mistrz i nauczyciel miał uczniów, z którymi chodził i ci uczyli się od niego. Zadawali mu pytania, obserwowali, jak jak postępuje i, i co robi. No i Jezus gdzieś tu się wpisuje w tę specyfikę. Natomiast właśnie czy ci, te tysiące, które szły za Jezusem, czy mieli w głowie taką myśl, że ja chcę być uczniem Jezusa i co to dla nich mogło znaczyć? Dlaczego za Nim szli? Czy, czy szli... Tylko dlatego, że właśnie było to coś niezwykłego, czy rzeczywiście szli dlatego, a niezwykłego i tylko na krótką metę? Czy może niektórzy w tym tłumie widzieli w Jezusie kogoś więcej niż proroka? Może byli też tacy, którzy dostrzegali, że w Jezusie, w osobie Jezusa wypełniły się zapowiedzi dotyczące Mesjasza, o których mówili prorocy: Czy Izajasz, czy, czy Jeremiasz. Y czy szli po prostu za niezwykłym człowiekiem Jezusem z Nazaretu, synem Cieśli, albo jak w innych miejscu w Ewangelii, synem Marii, co tak sugerowało, że był nieślubnym synem. W każdym razie idą za Nim. I teraz pytanie jest, za kogo Go uważają? Zwróćcie uwagę, że to jest, to jest tutaj bardzo, bardzo kluczowa myśl. Dlatego, że kiedy Jezus odwraca się do tych ludzi, do tych setek czy tysięcy ludzi, yy, mówi tak, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca, matkę, żonę, dzieci, braci i siostry, i bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem, kto, ma, kto nie ma w nienawiści swojego ojca. Tak? No tam takie dosłowne tłumaczenie. Jezus, który mówi te słowa do, do tych tłumów, domaga się, od tych tłumów, od swoich uczniów, takiej miłości, jakiej Bóg, Jahwe domagał się od Izraelitów. Zwróćcie uwagę, że to jest, to jest tutaj obecne, dlatego że pamiętacie przy przykazanie, które było najważniejsze w prawie. To przykazanie jest zapisane w Ewangelii Łukasza. Ono pochodzi z, z tego słynnego Szema, z szóstego rozdziału piątej Księgi Mojżeszowej. I to przykazanie brzmi, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To pierwsze przykazanie. Drugie, a bliźniego swego jak siebie samego. I teraz, kiedy Jezus mówi tutaj do nich, że jeżeli ktoś idzie za mną, ale nie kocha mnie mocniej niż ojca, matkę, żonę, braci, siostry, nie jest mi godzien. To jest tak jakby z drugiej strony powtórzone pierwsze przykazanie. Dlaczego Jezus miał prawo tego żądać? Zobaczcie, jeżeli ktoś z nas, czy w naszych sytuacji, w naszym dzisiejszym świecie, jakiś nauczyciel, jakiś, nie wiem, mistrz cechu, nie wiem, szewców i miałby jakiegoś swojego ucznia i powiedział mi słuchaj, musisz mnie kochać, szanować, cenić bardziej niż wszystkie inne relacje w twoim życiu. Uznalibyśmy go za nienormalnego. Prawda? Tego nie można wymagać od człowieka, ale Bóg tego wymagał od Izraela i teraz Jezus wymaga tego od uczniów i ma do tego prawo. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest Bogiem. Jezus jest Bogiem, jest Mesjaszem, jest Synem Bożym. O tym wiemy z reszty, z reszty Nowego Testamentu. I słowa, którymi się kieruje do tych tłumów, które idą za Nim, to są słowa, które z jednej strony objawiają, że On jest Bogiem i ma prawo domagać się tego rodzaju miłości od tych, którzy idą za Nim. A jeżeli... Ci, którzy idą za Nim, kochają inne rzeczy bardziej niż Jego, niż Boga, to nie mogą być Jego uczniami. To nie mogą być Jego uczniami. Ciekawe jest, że tutaj, Ciekawe jest też, że w Starym Testamencie, jak jak, Jachwę, jak Bóg Jahwe, który się objawił Izraelitom, wyobrażał sobie to, tę miłość, którą Izrael mu okazuje której chciał od Izraela. <śmiech> Tam jest mowa o tym, że Bóg chciał, aby yy, Izraelici byli Mu po prostu posłuszni. Żeby wykonywali Jego przykazania. Żeby, yy, żeby nie szli drogą innych narodów, które czczą obce bóstwa. Tylko żeby Boga słuchali, wykonywali przykazania Boga. Ciekawe, że Jezus też ujął to w taki sposób. To jest zapisane w Ewangelii yy, Jana. W dwóch, w dwóch miejscach można to znaleźć. W czternastym rozdziale, w 15 wersecie Jezus mówi do swoich uczniów, już tutaj jest ta słynna mowa przed, przed Jego odejściem. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. I w drugim miejscu, 15 rozdział. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Tak więc... Tutaj jest to ta informacja, oczywiście ona nie jest wprost powiedziana, Jezus nie mówi do tego tłumu, jestem Bogiem, żądam od was tej miłości, ale jest to ta sama, to, to samo żądanie od człowieka, że Jezus chce całkowitej, całkowitej lojalności, człowieka, który do Niego przychodzi. I zauważcie, jeszcze tutaj jest mowa o tym, że bardziej niż swoją duszę. Dosłownie właśnie trzeba to rozumieć tak, jak tłumaczenia to oddają bardziej niż swoje życie. Bo łaska Boga jest cenniejsza niż życie. I to zdanie jest troszeczkę mocniej wytłumaczone w następnym wersecie, kiedy, kiedy Jezus mówi o tym dźwiganiu krzyża. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. To nie jest mowa o tym, że kto nie chce mieć problemów w życiu, czy każdy w życiu ma problemów? Ten krzyż, o którym tutaj Jezus mówi, to nie są problemy codziennego naszego życia. To nie są problemy w pracy, to nie są problemy relacyjne w domach, czasami są. Ktoś mówi tak mam krzyż pański tam z córką czy, 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 czy z synem, tak? To nie są problemy ze zdrowiem, to nie są problemy normalnego ludzkiego egzystowania. Tutaj jest mowa o tym, że ci, którzy rzeczywiście myślą o sobie, że chcą być uczniami Jezusa Chrystusa, muszą być gotowi oddać swoje życie jako wyraz swojej lojalności i miłości do Jezusa. To się wydaje dla nas może radykalne, zbyt radykalne. Nie można tego od człowieka wymagać, ale Jezus o tym mówił i mówi tutaj wprost po prostu o tym, że chce życia człowieka, który nazywać się będzie jego uczniem. Zauważcie, że, że tych dwunastu najbliższych, którzy, którzy byli, no, pomijając Judasza, yy, o, o, oni oddali swoje życie. Jan, który umarł śmiercią nie męczennika, tylko no ze starości, ale też musiał, musiał znosić prześladowania, ale reszta została stricte zabita, będąc wiernymi Bogu, będąc świadkami Jego zmartwychwstania, mówiąc o tym, że, że Jezus zmartwychwstał. Paweł został ścięty, Piotr według tradycji Kościoła został powieszony głową do dołu, inni zostali w oleju, że tak powiem, ugotowani. No, to, to są straszne, ale tak, 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 tak yy, tradycja Kościoła właśnie opowiada o tych pierwszych uczniach Jezusa Chrystusa. Oni nieśli za Nim swój krzyż i nie wyparli się Go w obliczu Śmierci, która ich czekała. No i teraz zauważcie, takie wymaganie stawia Jezus tym, którzy za Nim idą. I zadaje im pytanie, czy, czy chcecie ponieść taki koszt? Czy, chce, czy jesteście gotowi na taki, na taki koszt? Prawda? No i teraz, yy, hmm, kto jest na taki koszt gotowy? Dwa następne takie porównania czy, 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 czy takie krótkie przypowieści tutaj to ilustrują. Jedna o budowniczym, który buduje wieżę i Jezus mówi o tym, że, że musi, no, że, że generalnie, bo kto z Was, zabierając się do budowy wieży, nie siada najpierw, nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na jej wykończenie. Bo no, nikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Nikt też nie chce być wyśmiany przez ludzi mówiących: Ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie dokończyć. Słuchajcie, to nie jest coś takiego, że człowiek przewidzi problemy, które czekają go za kilka lat z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, ale może postanowić sobie w sercu, że cokolwiek w moim życiu będzie, Moje serce będzie przy Bogu. Ja się nie wyprę Chrystusa i będę przy Nim trwał. To jest ten jeden koszt, powiedziałbym, którego Jezus wymaga. Twojego serca, całości twojego serca, mojego serca w każdych okolicznościach. W pomyślności i w biedzie, w cierpieniu i w zdrowiu, w, w, w obfitości zaopatrzenia i, i w niedostatku. Serce człowieka, czy ono należy do Chrystusa w tych okolicznościach? Ucznia Chrystusa. Czy może okoliczności się zmieniają i zmienia się nastawienie serca? Bo jest ciężej, no to ja już nie chcę, żeby było ciężej, no to jak powiem, że się, że, 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 że się dystansuje od chrześcijaństwa, no to wtedy będzie mi lżej. Albo jak jest już więcej pieniędzy, więcej zaopatrzenia, no to może mi już niepotrzebne ta wiara i chrześcijaństwo, bo przecież jest mi dobrze. Kiedyś Elsie Sproul mówił o takim chrześcijaństwie za miskę ryżu. W pewnych takich kręgach, pierwszych takich ewangelizacyjnych, było tak, że ludzie, którzy się przyznawali, że są chrześcijanami, dostawali więcej ryżu. Od, od chrześcijan. Wyobrażacie to sobie? Że, że powiem, że jestem chrześcijaninem, żeby dostać więcej ryżu. Może to, w drugą stronę, może to działać tak, jak takie chrześcijaństwo okopowe. Jak jest y, wojna, bomby spadają i tego, Boże, jak przeżyję, to będę Ci służył. Tak? I, i, I co później, jak mija zagrożenie, co później, jak mija presja, czy, czy serce trwa przy Bogu, czy serce trwa przy Chrystusie, czy jestem cały Jego. Bo On żąda tego ode mnie. Jeżeli mam być Jego uczniem, to On żąda ode mnie, żebym był cały Jego. Nie na trzy czwarte, nie na połowę, ale cały i gotowy nawet stracić swoje życie. Nie tylko być nazwanym uczniem, ale rzeczywiście być uczniem. Czy jestem gotów, by być mu całkowicie oddanym? By ponosić te trudy, które, wychodzą, które wynikają z takiego oddania Chrystusowi. Każdy z nas nie chce na przykład stawiać czoła jakiemuś odrzuceniu. Odrzucenie jest paskudnym takim ludzkim doświadczeniem, że, że inni ludzie, rówieśnicy, sąsiedzi, czy coś, odwracają się, czy rodzina wręcz odwraca się od człowieka, bo nie zgadza się z jego wiarą. Bo ten człowiek coś powiedział o nich. I wtedy, i wtedy co? Człowiek, który gdzieś tam stoi przed taką sytuacją musi, musi się zmagać z samotnością, której nie chce. W imię czego? W imię wierności Chrystusowi. I teraz mo mogę się nie zmagać z tą samotnością, z tym odrzuceniem, jeżeli pójdę na kompromis. Pytanie, pójdę na kompromis? Jeżeli yy, popatrzymy sobie tutaj na to, Jezus wy wychodzi z takim żądaniem oddaj mi całe życie. Każda twoja relacja jest mniej ważna niż relacja ze mną. My nie mamy drugiego życia. My My nie mamy coś takiego, a to życie oddam, ale może będę miał inne, no to wtedy zrobię tak, jak sam sobie gdzieś tam wymyślę. Nie, mamy jedno życie i Jezus żąda od nas tego życia, żeby oddać to życie Jemu. I teraz jeżeli ktoś to zrobi, to jest Jego uczniem. Jest Jego uczniem. Ci, którzy tego nie chcą zrobić, nie mogą być Jego uczniami. Proste, proste rozdzielenie, proste, prosty podział. I to życie jest oddane Chrystusowi przez Jego uczniów na dobre i na złe. Wtedy, kiedy się widzi cuda i znaki, ale wtedy również, kiedy przychodzą właśnie cierpienia z powodu wierności Chrystusowi. Jak idzie obliczanie kosztów uczniom? Mamy przykład w, w, właśnie w Nowym Testamencie Piotra, który kiedy Jezus mówi do nich Wszyscy się ode mnie odwrócicie, gdyż napisano uderzem pasterza rozproszą się owce, lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was w drodze do Galilei, to jest Marka 14 rozdział. Na te słowa Piotr oświadczył, choćby wszyscy się od siebie odwrócili, ja nie. Wtedy Jezus mu odpowiedział Zapewniam Ci dziś tej nocy, zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się mnie wyprzesz. Ale On tym bardziej zapewniał. Nawet gdybym miał z Tobą umrzeć, nie wyprę się Ciebie. Podobnie utrzymywali wszyscy. I tak wiemy, że, że się stało, jak Jezus zapowiedział. Piotr mimo tej deklaracji i zapewnienia rzeczywiście zaparł się w znajomości z Jezusem. My nie Jesteśmy w stanie przewidzieć okoliczności, które będą za kilka lat, wyzwań, które staną przed każdym z nas za kilka lat, jak one będą trudne, jak będą ciężkie, jak się zachowamy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dopiero kiedy przez nie będziemy przechodzić, zobaczymy, jak się zachowujemy. Piotr się boleśnie o tym przekonał, ale to jest tak właśnie jak w tym wierszu Wisławy Szymborskiej, w szkole omawianym. wieczności tytuł Minuta Ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej. Ona napisała tam, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Chodziło o kobietę, która była pedagogiem szkolnym, no, pracowała w szkole, była pedagogzką i miała 47 lat w 1955 roku. Mieszkała w takim baraku, w takim hotelowcu i wybierała się do pracy i usłyszała, i to w radiu usłyszała, że gdzieś tam blisko tego miejsca, gdzie mieszka, jest pożar i w tym domu, gdzie jest, jest są zamknięte dzieci na klucz. Wzięła się kielę, rozbiła drzwi, wyciągnęła najpierw trójkę rodzeństwa: taką Anię, która miała 6 miesięcy, Ryszarda, który miał dwa lata, i Elżbietę, która miała trzy lata. I potem jeszcze czwarte dziecko uratowała to już nie, 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 nie z tej samej rodziny, trzyletniego Marka, takie malutkie, malutkie dzieci. Ale w procesie potem doznała poparzeń takich, że, że już się nie udało jej uratować. I 10 dni później zmarła. Nie tyle o sobie wiemy, ile o sobie myślimy. Ale wiemy o sobie tyle właśnie, jak to Wisława Szymborska podkreśliła na. Ile nas sprawdzono. I teraz na ile sprawdzono naszą wiarę w ogniu, w doświadczeniu, w trudach. Zobaczcie, tutaj Jezus mówi, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie idziesz za mną, nie chcesz nieść krzyża, nie jesteś mnie godzien, nie możesz być moim uczniem. Zobaczcie, że są prześladowani. Nie wszyscy tracą domy, nie wszyscy są więzieni, a spora część chrześcijan niestety Odchodzi od kościołów. Tych takich, którzy byli w kościołach. Jakaś drobna niedogodność. Jakieś drobne słowo kogoś w kościele. Jakieś coś wystarczy, żeby sprowokować osobę do tego, żeby odeszła. Gdzie, gdzie jest serce takiej osoby? Jeżeli chodzi o uczniostwo. Jezus tutaj w 33 wersecie właśnie taki wniosek po tych dwóch przykładach o tym budowniczym i o tej armii a o tej armii jeszcze nie mówiłem ta armia się zbliża i człowiek liczy koszty czy, czy jest w stanie król, czy, liczy, czy jest w stanie sprostać tej nadchodzącej armii jeżeli nie jest podejmuje decyzję taką, żeby, żeby nie doznać porażki i każdy gdzieś tam z nas podejmuje decyzję Podejmuje decyzję. I teraz jeżeli ten 33 tutaj roz, rozważymy. Tak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Te słowa dotyczą relacji, jakie ludzie mają ze wszystkimi innymi ludźmi, najbliższymi i postawą, jaką mają w stosunku do, do, do rzeczy, do materialnych spraw. Innymi słowy, powtórzę to, relacja z Jezusem ma być pierwsza i przed wszystkimi innymi relacjami z innymi ludźmi. Jeśli cokolwiek materialnego stoi na przeszkodzie, powinno być zostawione. To jest koszt, to jest domaganie się ze strony Jezusa całości ludzkiego serca, całości ludzkiego życia. Przez całe życie. Nie tylko na chwilę, nie tylko przez jakiś moment, nie tylko przez kilka lat ale przez całe życie. I uczeń Jezusa, jak popatrzycie na siebie, ja z pewnością patrzyłem na siebie i się zastanawiałem, to jest ktoś, kto oddał swoje serce, swoje życie, może nawet nie do końca wiedząc, nie do końca licząc, nie umiejąc nawet policzyć tego kosztu, ale po czasie widzi, że to, co zrobił, było słuszne, dobre, pożyteczne, że to jest najlepsze, co mógł w swoim życiu zrobić. Oddać Chrystusowi całe swoje życie na zawsze. Być Jego uczniem na dobre i na złe, w trudach i znowiach, w przeciwnościach i powodzeniach. To jest, to jest mądrość i zysk, to jest błogosławieństwo, które przychodzi od samego Boga. No i to jest tylko wtedy możliwe, kiedy, kiedy uczeń rozumie i pojmuje, że Jezus jest Bogiem i że ta relacja rzeczywiście jest najważniejszą z relacji. Że jest tym, którego zapowiadali prorocy, że jest tym, który obdarza życiem wiecznym, dzięki któremu przebaczone są grzechy. Ale zobaczcie, że tak myśleć może tylko osoba na nowonarodzona. Tak nie myśli ktoś, kto kto się nie narodził na nowo po prostu. Bo dla niego sprawy związane z, z wiarą, z odkupieniem, z, z nowym życiem, z wiecznym życiem, one nie są realne. To jest taka kategoria podobna do kategorii mitów w, w umyśle człowieka, kto, kto nie jest na nowo narodzony. W Ewangelii Łukasza, ale też w Ewangelii Mateusza jest taki fragment, kiedy uczniowie zadają pytanie Jezusowi, no my, Piotr, znowu Piotr, Piotr zadaje takie, takie pytanie w imieniu uczniów, no myśmy zastawili wszystko i za tobą poszliśmy, co z tego będziemy mieć? I Jezus, Jezus odpowiedział, zapewniam was, nie ma takiego, kto by, kto by opuścił dom lub żonę lub braci lub rodziców lub dzieci ze względu na Królestwo Boże, i kto nie otrzymałby w zamian dużo więcej w tym czasie, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. To jest 18 rozdział Ewangelii Łukasza albo 19 rozdział Ewangelii Mateusza. Bardzo, bardzo podobne słowa. I rzeczywiście, myślę, że nikt, kto autentycznie oddał swoje życie Chrystusowi nie żałował tego. Nawet ci, którym przyszło znosić prześladowania. Nawet ci, którzy zginęli, będąc wiernymi Chrystusowi, nie, powie nie powiedzieliby, że żałują, że to zrobili. No i teraz y, fragment o soli. Tutaj 34 werset, kiedy czytamy tutaj, y, Jezus mówi, dobrą rzeczą jest sól, lecz jeśli i sól zwietrzeje, czym przywraca się jej smak? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, wyrzuca się ją na śmieci. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Yy, osobiście myślę, że Jezus nie robi tutaj wykładu na temat soli, tylko na temat uczniostwa, na temat oddania się mu. Bo zobaczcie, że w, tutaj w Ewangelii Mateusza. W piątym rozdziale bardzo wcześnie pojawia się to zdanie Jezusa o soli. Wy, I się zaczyna tak, wy jesteście solą ziemi, w tak zwanym kazaniu na górze. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Nie ma jak nasolić soli, która nie jest solą, która nie soli. I tak mi się wydaje, że może trzeba to rozumieć właśnie w taki sposób, że albo się jest uczniem i albo się jest solą, Albo się tylko ma taką nazwę, że się jest solą, ale się nie soli. I wtedy, jeżeli coś, wtedy nie było takich bardzo dokładnych sposobów, jakby odseparowania soli od, 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 od domieszek, i czasami sól no, po prostu nie była taka, taka czysta, jak my dzisiaj mamy. I teraz niektóre, niektóre substancje po prostu mogły przypominać sól, ale solą nie być. I wtedy coś takiego ani nie soli, czyli nie takiego mięsa załóżmy nie konserwuje, nie, nie wzmacnia smaku, ani nie nadaje się tutaj jest, na nawóz. Tu jest tu po prostu yy, mowa o tym, że taką sól yy, chyba dodawano do, do, do obornika, żeby później to nawoziło ziemię. Po prostu się nie nadaje do niczego taka sól, ale wydaje mi się, że taka sól nie jest solą. Z chemicznego punktu widzenia yy, sól nie jest solą, jeżeli zajdą reakcje. Taki przestanie być solą. No, sól pozostaje solą. I teraz, jeżeli, jeżeli odniesiemy to do, do uczniostwa, wydaje mi się, że właśnie trzeba to w takich kategoriach patrzeć, że jeżeli jestem uczniem, to jestem oddany Chrystusowi na zawsze i wtedy jestem solą dla tego świata. A jeżeli, jeżeli nie jestem uczniem, mogę sobie mówić o sobie, że jestem uczniem, ale nie ma we mnie wtedy tej soli, tej, tej, tej jakości kogoś, kto rzeczywiście należy do Chrystusa. Tak więc podsumowując na zakończenie. Jedynym wynikiem podsumowania kosztów czy podliczania kosztów jest określenie, czy... Dla relacji z Chrystusem jestem gotów oddać wszystko, co mam, czym dysponuję. Czy jestem gotów na to? Z tego względu, że Jezus jest Bogiem i w moim sercu, w moim rozumieniu, w moim pojmowaniu relacja z Nim jest ważniejsza od każdej innej relacji. Jest ważniejsza od relacji z dziećmi, od relacji z żoną, od relacji z najbliższą rodziną. Jest ważniejsza od zdobycia większych środków materialnych. Czy to jest... Jezus ma żądać, ma prawo żądać od nas takiej totalnej lojalności, dlatego że jest Bogiem. Tak jak Bóg, Jahwe, żądał takiej lojalności od Izraelitów. Jeżeli... Natomiast każdy z nas, albo ja sam, mogę mówić o sobie. 29 lat minęło właściwie, kiedy się nawróciłem. I przez te 29 lat naprawdę doświadczyłem Bożej troski, łaski, opieki, ochrony, zaopatrzenia, błogosławieństwa. Mogę tylko mówić po prostu z perspektywy takiego kogoś, kto patrzy no z perspektywy trzech dekad. I wiem, że się nie zawiodłem. Nie powiem, że wszystkie lata, wszystkie okresy i wszystkie, wszystkie przeżycia były pozytywne, dobre i, i wspaniałe, bo tak nie było. Ale w tych wszystkich, które przeszedłem, Bóg był ze mną, prowadził, strzegł i dalej jest, prowadzi i strzeże. Kiedy Jezus odpowiedział Piotrowi, że nie, że nie straci ten, kto jemu zaufa, że nie straci ten, kto pozostawi cokolwiek, to dostanie stokroć więcej. To mówił prawdę. I dzisiaj każdy z nas, kto stoi przed taką decyzją, czy oddać swoje życie Chrystusowi, czy go jeszcze nie oddać, czy, czy może boi się, że może straci jakieś relacje z, czy z kolegami, czy z chłopakiem, czy z dziewczyną, czy, czy coś, to na podstawie tego słowa, na podstawie swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie stracisz, jeżeli, jeżeli oddasz swoje życie Chrystusowi. Jeżeli rzeczywiście po podliczeniach wszystkich stwierdzisz, że chcesz, aby do końca swojego życia twoje serce było całkowicie przy Chrystusie. Nie stracisz. Nie bój się. I teraz chciałbym, by, by każdy z nas, kto to zrobił, by wiedział, że dobrze zrobił. Że, że jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to, to trwaj dalej w tym uczniostwie, w tym oddaniu, w tym poświęceniu. Nie daj się zniechęcić rozmaitym okolicznościom, rozmaitym sytuacjom. Pamiętaj, że ten, który... Wezwał Cię jako swojego ucznia, powiedział też, że Cię nie porzuci, nie opuści, że dokończy dzieło, które w nas rozpoczął. List do Filipia 1,6. Warto Mu zaufać.